0: Клеветникам России. О чем шумите вы, народные вити? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою, То их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях и льверный рос? Славянские ручьи сольются в русском море, Оно ли сякнет вот вопрос: Оставьте нас. Вы не читали, сии, кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир И нашей кровью искупили Европы вольность чести мир? Вы грозны на словах. Попробуйте на деле». Иль старый богатырь, покойный на постели, Не в силах завинтить свой измаильский штык, Или русского царя уже бессильно слово, иль нам с Европой спорить ново, Или русский от побед отвык, иль мало нас, или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной колхиды, От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиную сверкая, Не встанет русская земля». Так высылайте ж к нам вети Своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов. ЭХО Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом, На всякий звук свой отклик В воздухе пустом родишь ты вдруг». Ты в нем лишь грохоту громов, И глазу бури и волов, и крику сельских пастухов, И шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным безумством, иступлением, стенанием криками в молодой. Когда, виясь в моих объятиях змеей, Порывом пылких ласка и язвы Она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно того и счастлив я, Когда, склоняясь над долгие моленья, ты предаешься мне, нежна без упоения. Стыдливо холодна, восторгу моему, Едва ответствуешь, не внемлешь ничему И оживляешься, потом все более, более, И делишь, наконец, мой пламень по неволе. Искатулла Министер Уэтули Пуэр Пьяный горечью фалерно чашу мне наполни, мальчик, так постуме велела председательница Оргий. Вы же воды прочь теките, И струей вину враждебной строгих постников поите. Чистый нам любезен Бахус. В тревоге пестрый и бесплодные Большого света и двора Я сохранила взгляд холодный, Простое сердце, ум свободный И правды пламень благородный. И как дитя была добра, смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело. Красавица, все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сияние исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, Какое б в сердце не питал ты сокровенное мечтание, Но, встретись с ней, смущенный ты, Вдруг остановишься невольно, Благоговея богомольно перед святыней красоты. В альбом Гонимый рока самовластьем от пышной далеко Москвы Я буду вспоминать с участием то место, где цветете вы. Столичный шум меня тревожит, всегда в нем грустно я живу, и ваша память только может одна напомнить мне Москву. Из Ксенофана Колофонского. Чистый лосница пол, стеклянные чаши блистают, все ушевенчины гости. Иной обоняет, зажмурясь, лада на сладостный дым, Другой открывает там фору. Запах веселой вина, разливая далече. Сосуды из светлой студеной воды, золотистой хлебы, Янтарный мед и сыр молодой — все готово. Весь убран цветами жертвенник, хоры поют. Но в начале трапезы, о други, Должно творить возлияние, вещать благовещие речи, Должно бессмертных молить, да Досподобит нас чистой душою правду блюсти, Ведь о и легче. Теперь мы приступим. Каждый в меру свою напивайся. Беда не в ночь, Возвращаясь домой на раба опираться, Но слава гостю, который за чашей Беседует мудро и тихо. Гусар. Скребницей чистил он коня, А сам ворчал, сердясь не в меру. Занес же вражий дух меня На распроклятую квартиру. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке. На силу щей пустых дадут, а уж не думай о горелке. Здесь на тебя, как лютый зверь, глядит хозяин, А с хозяйкой, небось, не вымонишь за дверь Ее ни честью, ни нагайкой. Толь дело Киев. Что за крах? Валятся сами в рот галушки. Вином хоть пару поддавай. А младицы, молодушки... Ей-ей! Не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой. Одним, одним нехороши. А чем же? Расскажи, служивый. Он стал крутить свой длинный ус и начал. Молдеть, без обиды ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды. Ну слушай, около днепра стоял наш полк, моя хозяйка была пригожей добра, а муж-то помер замечайка. Вот с ней и подружился я. Живем согласно, так что любо. Прибью, Марусенька моя, словечко не промолвит грубо. Напьюсь, ложит и сама похмелиться приготовит. Мигну бывало, эй, кума. Кума ни в чем не прикословит. Кажись, о чем бы горевать? Живи в довольстве, безобидно. Да нет, я вздумал ревновать. Что делать? Враг попутал, видно. «Зачем бы ей, — стал думать я, — вставать до петухов? Кто просит? Шалит Марусенька моя. Куда ее, лукавый, носит?» Я стал присматривать за ней. Раз я лежу, глаза прищуря. А ночь была тюрьмы черней, и на дворе шумела буря. И слышу, кумушка моя с печи тихохонько прыгнула, слегка обшарила меня, присела к печке, уголь вздугла. И свечку тонкую сожгла, до да уголок пошла со свечкой. Там с полки скляночку взяла и, сев на веник перед печкой, разделась до нога. Потом из склянки три раза хлебнула и вдруг на венике верхом взвелась в трубу и улизнула. «Ге?» — смекнул в минуту я. кума видно, басурманка? постовая голубушка моя, из печки слез». И вижу склянка. Понюхал. Кисло. Что за дрянь? Плеснул я на пол. Что за чудо? Прыгнул ухват. За ним лохань. И оба в печь. Я вижу худо. Гляжу. Под лавкой дремлет кот. И на него я брызнул склянкой. Как фыркнет он, я брысь. И вот и он туда же за лоханкой. Я ну крапить во все углы с плеча во что уж не попало. И все, горшки, скамьи, столы, марш, марш, все в печку поскакало. Куй черт, подумал я, теперь и мы попробуем. И духом всю склянку выпил. Верь, не верь, но кверху вдруг взялся я пухом. Стремглав лечу, 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 куда не помню и не знаю. Лишь встречным звездочком кричу «Правей!» И на землю падаю. Гляжу, гора. На той горе кипят котлы, поют, играют, свистят и в мерзостной игре жида с лягушкою венчают. Я плюнул и сказать хотел, и вдруг бежит моя Маруся. «Домой! Кто звал тебя пострел? Тебя съедят!» «Но я, не струся, домой? Да, черта с два! Почем мне знать дорогу? Ах, он странный! Вот кочерга, садись верхом и убирайся, окаянный!» чтоб я я сел на кочергу гусар присяжный ах ты дура или предался я врагу или у тебя двойная шкура коня на дурень вот и конь и точно конь передо мною скребет копытом весь огонь дугою шею хвост трубою садись вот сел я на коня ищу сдечки нету сдечки как взвился как понес меня и очутились мы у печки. Гляжу все так же. Сам же я сижу верхом, и подо мною не конь, а старая скамья. Вот что случается порою. И стал крутить он длинный ус, прибавя. Молдить без обиды, ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды.